0: O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, que é do PSD, convocou sessão extraordinária para esta quarta-feira com o objetivo de apreciar um pacote de projetos do governo do Estado. Depois de três semanas sem sessões, os deputados voltam aos trabalhos no plenário às três horas da tarde e vai ser em formato híbrido, com participações presenciais e de forma remota. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia Deputado Adolfo Menezes É nosso convidado, está aqui conosco Um prazer mais uma vez tê-lo aqui com a gente Bom dia, deputado
1: Bom dia, Jefferson, prazer grande Bom dia, Fernando
0: A gente até já tinha falado a respeito Está prevista para hoje a votação do projeto de lei Que estabelece novas regras Para a concessão dos benefícios de pensão De militares baianos E o que mais, deputado?
1: Olha, nós é, em virtude Do período eleitoral o, os anos se acirram mais e as votações estão travadas, né? até porque a paridade entre as bancadas do governo e da oposição está muito próxima. Então o governo tem apenas hoje, a bancada do governo, dois deputados a mais, três deputados a mais. Então isso complica as votações, a, até porque a oposição a, tem criado dificuldades e não quer votar. Na ótica deles, achando que vai privilegiar é, politicamente o grupo do governador. Então, no mês de julho, era para a Assembleia estar de recesso, como de costume, mas nós não decretamos o recesso conversando com todos, até porque, como a Assembleia está funcionando de forma híbrida, mesmo viajando, qualquer deputado poderia votar na cidade que estivesse. Então, tem projetos... É, para tomar para o governo da Bahia tomar 100 milhões a caixa econômica tem projetos da, que regulamenta os consórcios públicos da Bahia tem outros projetos de terrenos em Lauro de Freitas tem esse mais polêmico que, é, que concede pensão a, a polícia militar, no caso as viúvas, a, as viúvas salvo engano são 147 que estão sem receber a pensão em virtude desse projeto não ser aprovado. Existe, ontem eu tive reunião com, eu falava com o secretário de administração, Edelvino, que é onde esses projetos são feitos junto com a Casa Civil. Tive reunião com quatro coronéis representando também a Polícia Militar. Tive com, falei com o comandante da Geral da Polícia Militar, Militar, Coronel Coutinho. Agora às onze e meia, o líder do governo, deputado Rosenberg, vai receber esses coronéis para explicar, porque cada um diz uma coisa, claro eu como presidente, mando para assessoria jurídica e junto com a Casa Civil para ver o que é que realmente os coronéis acham que o projeto da forma que está, não deve ser votado, porque prejudica o governo acha que não, que o que está é, tá de acordo às normas federais então estão tentando ainda antes da, da votação que será às 15 horas, chegar a um acordo. Mas é bom que se diga que no momento, na situação da Assembleia hoje, se não houver a concordância do líder da oposição o deputado Sandro Reis, que fala pelos outros deputados da bancada, dificilmente teremos votação. Cabe a mim como presidente claro, pautar os projetos, marcar sessões, como de fato fiz, mas para votar depende... É, de concordância para que os prazos sejam abreviados, porque que... nós estamos com problema nas comissões porque devido é, praticamente a paridade entre a situação e a oposição é, as comissões onde os projetos estão no mito empatam para desempatar tem de ir para o plenário então está essa quebra de braço na Assembleia
0: Existe esse risco de não ter a votação então independentemente da eleição que acaba roubando a cena, né? como o senhor mesmo disse, mas o que mais deve pautar a Assembleia até as eleições, deputado?
1: Olha, eu como presidente, claro eu estou praticamente todos os dias mas eu não posso obrigar aos deputados, que todos são independentes né, a votar né? eu tento dialogar, mostrar por exemplo, essa questão das pensões, que é uma questão humanitária tem 147 é, viúvas aí sem receber o que lhe é devido, é? mas tem um tensionamento muito grande, em virtude também do que está acontecendo na Câmara de Salvador, através do presidente Geraldo, resumindo, a política aí roubacena há né? dois meses as eleições e eu não posso mostro todos os dias, converso com todos eles graças a Deus, tem um trânsito muito grande com todos, mas existe esse tensionamento, infelizmente vamos ver, como na Assembleia tudo pode mudar né, de uma hora para outra então, até ontem esse era o posicionamento da oposição vamos ver se hoje, antes da votação existe algum acordo porque sem acordo a gente não consegue votar que tem mais de 10 projetos é, obstruindo a pauta né, precisa de acordo
2: Deputado, esse projeto chegou inclusive a passar por um processo de judicialização em um primeiro momento e aí o governo retirou e reencaminhou a matéria para o plenário da Assembleia, né? que é quem tem o papel efetivo de votar esse projeto. Essa intervenção judicial de alguma forma atrapalhou o andamento desse projeto no âmbito da Casa ou essa questão já foi superada? Olha, sem dúvida nenhuma, foi uma
1: intromissão de outro poder, é, no poder legislativo, o soldado Prisco, que se elege e defende uma classe de policiais militares, nas vésperas da eleição, claro, ele quer mostrar serviço, e quando esse projeto foi apresentado, eu acredito que já tem dois ou três meses, o tempo está passando tão rápido, ele ajuizou, e um desembargador deu a liminar, uma interferência absurda, até porque... É, o processo legislativo não pode ser parado não pode ter intromissão, depois que o projeto fosse votado, se algum deputado, qualquer pessoa achasse que o projeto era inconstitucional que não deveria é, ser daquela forma, aí sim cabia a justiça dar seu posicionamento mas no Brasil hoje, como tudo é de trás para frente, da frente para trás tudo, tudo pode acontecer tanto é que é essa liminar o nosso departamento jurídico entrou é, com a suspensão em Brasília e logo depois foi concedido, pelo absurdo da intromissão aqui é, do Poder Judiciário na votação. É o que eu digo, depois da, da votação do projeto, tudo bem, quem se sente prejudicado está aí a Justiça é, para dar o direito a quem tem. E veio, começou o processo eleitoral, outros projetos chegaram, por isso está esse tensionamento, tensionamento que eu digo em termos de votação na Assembleia.
2: Na semana passada, o senhor citou a demanda por super, suplementação para a, o fechamento do orçamento da Assembleia. E a gente tem informações sobre um acordo que aconteceu no passado com funcionários e que impactou diretamente no orçamento da casa. O governador Rui Costa, no mês de junho, sinalizou que não daria suplementação por conta das mudanças no processo de arrecadação do ICMS. Também na semana passada o judiciário indicou que vai demandar também o, uma suplementação. Já houve algum tipo de diálogo entre os chefes dos poderes com o chefe do executivo sobre essa questão da suplementação? O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o Nilson Castelo Branco, chegou a sinalizar que houve um aumento da arrecadação do Estado e que essa equiparação, essa divisão equânime com base no orçamento do próprio Estado, já autorizaria uma suplementação. Houve algum tipo de diálogo?
1: Não, Fernando, não houve a respeito. Eu tive é, com, com o governador, até porque sempre estou em contato com ele, e ele me disse que em decorrência é, da lei do ICMS, da nova lei da diminuição, a Bahia iria perder até dezembro, até final do ano, 2 bilhões e 500, 2 bilhões e 700 que ele ia ter de apertar. Claro que é o governador que tem as contas na mão, ele é que sabe o que até onde pode ir, o que é que pode fazer. Mas eu, pela Assembleia, eu falo pela Assembleia, pelo poder legislativo, eu tenho toda a tranquilidade, até porque tudo tudo tá nos computadores, ao contrário da Câmara, né, que quando ao contrário lá da Câmara Federal, que quando a ministra Rosa Veve, se engano, pediu para onde era dirigido o orçamento secreto, disse lá que tinham perdido, que não estavam encontrando, na Assembleia está tudo protegido. Então, são dados que estão protegidos. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho toda a tranquilidade de dizer, e queria já a oportunidade, de, antes de encerrar o nosso mandato, claro que ainda, o tempo está passando tão rápido, mas ainda... É, janeiro de 2023 eu vou voltar aqui essa rádio para falar para o público e dizer que eu vou ser o único presidente na história da Assembleia que no final não vou aumentar o custo em um real aí às vezes as pessoas se perguntam que estão nos ouvindo Ué, como é que não aumentou o custo em um real e vai prestar de suplementação então tenho to toda a tranquilidade para chegar no final do ano lá para o mês de novembro mostrar ao governador essa é a situação da Assembleia e eu vou precisar de 90 milhões, mais ou menos, de suplementação. Ué, se você não gastou nada mais, não aumentou o custo nada, em nada, como vai precisar de 90? Aí está lá a Assembleia, eu digo os registros para mostrar o porquê. Primeiro, acordos que você acabou de falar, que ainda tem anos e anos para serem pagos, que isso aí são 40 milhões. Eu querendo ou não. É decisão judicial, não foi feito esse acordo por mim. Eu, querendo ou não, se a Assembleia ficasse fechada, sem gasto nenhum, vamos dizer, esses 40 milhões chegam. Então, já vai 40. A Assembleia tem um costume, eu não sei porquê, mas sempre tentou se corrigir é, de sempre aprovar o orçamento para o ano seguinte, sabendo que é insuficiente. Já é uma tradição da casa. Tanto é que agora, no final de 2021 quando da época da aprovação do, do orçamento para 2022, eu juntamente com o líder Rosenberg é, fomos ao governador para mostrar, governador, é melhor a Assembleia aprovar o orçamento que nós já sabemos que vai ser suficiente para 2022 do que apresentar e aprovar esse com, já com defasagem. Não, eu sempre foi assim, no final do ano, é, suplementa e tal. Então o que acontece? Você tem ideia? Em 2021, em plena pandemia, em plena pandemia, quer dizer, nós estávamos funcionando com todas as restrições, restaurante fechado, que custa caro, né, transporte é, sem funcionar, porque ou tem um transporte ou tem um vale transporte, que é muito mais caro, já tentamos ver isso, é, escola legislativa fechada, TV fechada Resumindo, o custo muito menor Da Assembleia E foram gastos Anote, Em 2021 foi gasto 786 milhões 2021 com pandemia Qual foi o orçamento Aprovado para 2022? 737 Quer que dizer, seja mais baixo. 50 milhões A menos do que já sabia Que seria suficiente Então só aí já dá os 90 milhões de reais eu, quando eu, desde os primeiros dias que eu entrei, tomei muitas medidas. Às vezes, não são medidas simpáticas, mas que eu acredito. Eu acredito que o dinheiro no Brasil é jogado fora. Esse país é um país muito rico. E se os homens públicos quisessem, é, quem tem guções, quem tem cargos, e o Congresso Nacional que faz as leis, se quisesse, esse país poderia ser outro. Nós estamos aí... É, com 34 milhões passando fome um terço da população mais de 60 milhões com dificuldade de se alimentar né? a inflação galopante de volta a desordem total e os homens públicos o Congresso Nacional infelizmente fazendo de conta um estado paralelo que às vezes a gente só vê na televisão ou nas notícias e acha não, não é comigo nós temos um Estado paralelo em crescimento, né? nós temos prefeituras, quando, às vezes a gente pensa que é só no Rio, lá no Rio pode ser maior a proporção, mas nós já, já temos aqui na Bahia é, milícias, um Estado paralelo tomando conta, administrando cidades, onde o prefeito está lá só decorando, não manda em absolutamente nada. Então essa é a situação do nosso país e os homens, por claro, tudo tem exceção, os homens públicos desse país, achando de, fazendo de conta que a situação não tem nada a ver com eles, como se estivesse em outro mundo, pagando para ver.
0: Deputado, para a gente encerrar, deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, conversando conosco aqui, a gente já disse que as eleições roubam a cena, então para não deixar de falar das eleições, como é que o senhor está acompanhando essa reta final agora, os partidos realizando suas convenções? Os ânimos ficam certamente mais acirrados. O senhor está vislumbrando qual o desfecho? É um palpite mesmo que eu estou per perguntando para o senhor aí para essas discussões. Eu vezes.
1: acredito que o grupo do governador Rui Costa, que tem o pré-candidato Jerônimo, é, sairá vitorioso, porque em termos de realização, nem o governador fez na história o que o governador Rui Costa está fazendo pela Bahia e se as pessoas, se a população almeja nenhum político, nenhum governador realizações que mudam a vida das pessoas é, na educação, na saúde é, em todas as áreas, na área social eu tenho certeza que se for ver por realização, é, por seriedade é, vamos continuar nesse projeto claro que todas as eleições são difíceis o outro candidato já foi prefeito de Salvador oito anos, tem um sobrenome famoso é natural que nas pesquisas tenha uma certa vantagem mas na medida que... É, porque a população... Só quem está falando de eleição é a, são os jornalistas, são os nós políticos e um outro que gosta. A quase totalidade da população está tentando sobreviver, está tentando arrumar emprego, não está preocupado com eleição. Mas na medida que as convenções que acontecerão agora, até o início de agosto, e possa se divulgar é, o número de cada um, o apoio de cada um... Porque o Brasil é uma piada, Jefferson. O Brasil é uma piada. Tem três meses que está todo mundo fazendo comício, mas é proibido, não é isso? É, é proibido, todo mundo está fazendo comício, mas você não pode dizer o seu número, mas ó, o candidato é esse, é proibido dizer o número, então é esse país, então a partir de agora é, das convenções você vai poder dizer o número, pode dizer quem é quem é apoiado, você pode fazer, falar livremente quem são os candidatos, então quando a população souber quem apoia quem, quem é o candidato de Lula, que tem um preso um peso muito forte aqui na Bahia, apesar de alguns quererem dissociar, eu não tenho dúvida que seremos vitoriosos.
0: Deputado Adolfo Menezes, presidente da ALBA, muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, até uma próxima, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Jeff. Eu pensei que ia dar tempo para a gente falar um pouco do orçamento secreto, mas fica, <risos> fica para outra oportunidade. De obrigado, obrigado Jefferson. Orçamento pra... secreto
2: do Congresso, né? Que não, orçamento claro. secreto
1: é, aqui na Bahia não existe. O orçamento secreto do Congresso, que, vai, que transformou essas eleições no Brasil, eu falo com propriedade, nas eleições mais caras mais, desculpa o termo esculhambadas da história das eleições, infelizmente, que é só milhões pra cá, milhões pra lá essa é a realidade, obrigado Jeff obrigado Fernando
0: um abraço, até uma próxima, agora 8h47 na né, tarde e